0: 彭朝凤丹玉无头妇，王通判霜雪不明冤。诗云：人命关天地，从来有报失。其间多患处，造物险其奇,奇。话说湖广黄州府有一个地方，名曰黄旗辽，最产的好瓜。有一老仆以瓜为业，时时手自灌溉，爱惜备至。圃中诸瓜，唯有一颗结得极大，块垒如斗。老仆特意留着，等待未熟，要献与豪家做孝顺的。一日，手中持了锄头，去蒲中掘菜。忽见一个人眼眼缩缩在那瓜地中，即赶去看时，乃是一个乞丐在那里偷瓜吃，把个篱笆都扒开了。仔细一认，正不见了这颗极大的，已被他打碎，连瓤连籽在那里乱啃。老仆见偏摘掉了家意的东西。不觉怒从心上起，恶向胆边生。提起手里锄头，照头一下，却原来不禁打，打得脑浆迸流，死于地下。老仆慌了手脚，忙把锄头锄开一棱地来，把尸首埋好，上面将泥铺平。且喜是个乞丐。并没个亲人来做苦主讨命，竟没有人知道罢了。到了明年，其地上刮玉盛，仍旧一颗毒结的大，足底的三四个小的，也一般加意爱惜，不肯轻采。偶然县官衙中有个害热渴的。想得个大瓜清解，各处买来多不中意，累那买办衙役比较了几番，衙役急了，四处寻访，见说老圃瓜地专有大瓜，遂将钱于买，进圃选择，果有一瓜，比常瓜大数倍。欣然出了十个瓜的价钱买了去，送进衙中。衙中人大喜，见这个瓜大的异常，急了众人共剖，剖将开来，囊水乱流。多嚷道：“可惜好大瓜是烂的了。”仔细一看，多把舌头伸出，半晌缩不进去。你倒为何？原来满桌都是鲜红血水，满鼻是血腥气的。众人大惊，禀知县令。县令道：“其间必有冤事。呢”遂叫那买办的来问道：“这瓜是哪里来的？”买办的道：“是一个老仆家里地上的。”县令道。他怎生反儿养的这瓜嫩大？唤他来，我要问他。买办的不敢稽迟，随去把个老仆换来当面。县令问道：“你家的瓜为何长得这样大？一圃中多是这样的吗？”老仆道：“其余多是长瓜，只有这颗，不知为何嫩大。”县令道：“往年也这样结一颗吗？”老仆道：“去年也结一颗，没有这样大，略比长瓜大些。今年这一颗大的古怪，自来不曾见这样。”县令笑道：“此必一种，它的根毕竟不同。快打叫我亲去看。”当时抬至老仆家中，叫他指示结瓜的处所。县令叫人取锄头掘将下去，看他根是怎么样的。绝不多深，只见这瓜的根在泥土中，却像种在一件东西里头的。扒开泥土一看，乃是个死人的口张着，其根。直在里面出浆起来，众人发声喊，把锄头乱挖开来，一个死尸全现。县令叫挖开他口中，满口尚是瓜子。县令叫把老仆锁了，问其死尸之故。老仆赖不得，只得把去年乞丐偷瓜吃，误打死了。埋在地下的事，从实说了。县令道：“怪道这瓜瓤内的多是血水，原来是这个人冤气所结。他一时屈死，高夜未散，滋长这一颗根苗来。天叫我牙中人可病，拣选大瓜，得露这一场人命。乞丐虽见。”生命则同，总是偷窃，不该死罪，也要抵偿。把老仆问成殴死人命绞罪，后来死于狱中。可见人命至重。一个乞丐死了，又没人知见的，埋在地下已是一年，又如此结出异样大瓜来。弄一个明白，正是天理昭彰的所在。而今还有一个，因这一件事露出那一件事来，两件不明不白的官司一时显露。说着也奇怪，有诗为证：从来见说眉头事，此事眉头真莫猜。及至有时该发怒。一头弄出两头来。话说国朝成化年间，直隶徽州府有一个妇人姓程，他那边土俗，但是有资产的，就呼为朝奉。改宋时有朝奉大夫，就像称呼妇人为员外一般，总是尊他。这个程朝凤拥着巨万家私，真所谓保暖生淫欲，心里只喜欢的是女色。见人家妇女生得有些姿容的，就千方百计，必要弄他到手才住。随你费下几多东西，他多不吝，只是以成事为主。所以花费的也不少，上手的也不计其数。自古道天道货银，才是这样贪银不歇，便有稀奇的事体做出来，直叫你破家辱身。急忙分辨的来，已吃过大亏了。这是后话。且说徽州府严子街。有一个卖酒的，姓李，叫做李方哥，有妻陈氏，生得十分娇媚，风采动人。程朝凤动了火，终日将买酒为由，甜言软语哄动他夫妻二人，虽是馋的熟分了，那陈氏也自正正气气。一时也勾搭不上。成朝奉道：“天下的事，唯有利动人心。这家子是贫难之人，我拼舍着一主财，怕不上我的钩。私下钻求，不如明买。”一日对李方哥道：“你一年卖酒得利多少？”李方哥道。靠朝奉福印，借此度的夫妻两口便是好了。成朝奉道：“有的盈余吗？”李方歌道：“若有的一两二两盈余，便也留着些做个根本。而今只好崩崩夜夜，招生牧葛过去，哪得盈余？”成朝奉道。假如有个人帮你十两五两银子做本钱，你心下何如？李方哥道：“小人若有的十两五两银子，便多做些好酒起来，开个兴头的曹房，一年之间渡了口，还有的多。只是没寻那许多东西，就是有人肯借，欠下的债要赔利钱。”不如守此小本经济罢了。朝奉道：“我看你做人也好，假如你有一点好心到我，我便与你二三十两，也不打紧。”李方哥道：“二三十两是朝奉的毫毛，小人得了，却一生一世受用不尽了。只是。”朝凤怎么肯？朝凤道：“肯到肯，只要你好心。”李方哥道：“叫小人怎么样的才是好心？”朝凤笑道：“我喜欢你家里一件物事，是不费你本钱的，我借来用用，仍旧还你。若肯时，我即时与你三十两。”李芳哥道：“我家里哪里有朝奉用得着的东西？况且用过就还，有什么不奉承了朝奉，却要朝奉许多银子？”朝凤笑道：“只怕你不肯，你肯了，又怕你妻子不舍得，你且两个去商量一商量，我明日将了银子来。”与你现成讲对，今日空口说白话，为好就明说出来，笑着去了。李方哥晚上把这些话与陈氏说道，不知是要我家什么物件。陈氏想一想道：“你听他有嘴，若是别见动用物事，又说到借用就还的。”随你折舍宝贝，也用不得许多是钱，必是痴心想到我身上来讨便宜的说话了。你男子汉放些主意出来，不要被他疼到。李方哥笑笑道：“哪有此话？”隔了一日，程朝凤果然拿了一包银子来对李方哥道：“银子已现有在此，搭脸送你的了。”只看你们意思如何。朝凤当面打开包来，白灿灿的一大包。李方哥见了，好不眼热，道：“朝凤明说是要什么，小人好如命奉承。”朝凤道：“你是个小事人，定要人说个了话。你自想家里是什么东西。”是我用得着的，又这般值钱的，就是了。李方哥道：“叫小人没想处，除了小人夫妻两口身子外，要值上十两银子的家伙，一件也不曾有。”朝凤笑道：“正是身上的，哪个说是身子外边的？”李方哥通红了脸道。朝奉没正经，怎如此取笑？朝奉道：“我不取笑，现钱买现货，愿者成交。若不肯时，也只所罢了。我怎好抢的你？”说罢，打点绣起银子了。自古道：“清酒红人面，黄金黑市心。”李方哥见程朝凤要收拾起银子，便呆着眼不开口，竟有些沉吟不舍之意。程朝凤早已瞧科，就中取着三两多重一锭银子，塞在李方哥袖子里，道：“且拿着这锭去做样，一样十锭就是了。”你自家两个计较去。李方哥半推半就的接了，程朝凤正是会家不忙，见接了银子，晓得有了机关，说道：“我去去再来讨回音。”李方哥进到内房，与其陈氏说道：“果然你昨日猜的不差。”原来真是此意，被我抢白了一顿，他没意思，把这一锭子作为赔礼，我拿将来了。陈氏道：“你不拿他的便好，拿了他的，意思有肯意了，他如何肯歇这一条心？”李方哥道：“我一时没主意拿了，他临去时就说。”向得我意，实定也不难。我想，我与你在此苦争一年，挣不出几两银子来。他的意思，倒肯在你身上舍主大钱。我们不如将计就计，哄他，遇了他些甜头，便起他一主大银子，也不难了。也强如一盏半盏的，与别人论价钱。李方哥说罢，就将出这锭银子放在桌上。陈氏拿到手里来看一看，道：“你男子汉见了这个东西，就舍得老婆养汉了？”李方哥道：“嗯，不是舍得，难得财主家倒了运来想我们，我们拼忍着一时羞耻，一生受用不尽了。”而今总是混账的世界，我们又不是什么阀阅人家，就守着清白，也没人来替你造牌坊，落得何同了些。陈氏道：“是道也是，羞人哒哒的，怎好兜他？”李方哥道：“总是做他的本钱不着，我而今伴着一个东道在房里。”请他晚间来吃酒，我自到外边哪里去避一避。等他来时，只说我偶然出外就来的，先做主人陪他。饮酒中间，他自然撩拨你，你看这机会，就与他成了事。等得我来时，事已过了，可不是不知不觉的，落得赚了他一主银子。陈氏道：“只是有些害羞，使不得。”李方哥道：“程朝凤也是一向熟的，嗯，有什么羞？你只是做主人陪他吃酒，又不要你先去兜他，只看他怎么样来，才回答他就是，也没什么羞处。”陈氏见说。算来也不打紧的，当下应承了。李方哥一面办置了东道，走去邀请程朝凤，说道：“程朝凤不弃，晚间整酒在小房里，特请朝凤一叙。朝凤就来则个。”程朝凤见说，喜之不生，道：“果然力动人心。”他已商量的情愿了，今晚请我必然就成事。巴不得天晚前来赴约。从来好事多磨。程朝凤意气洋洋走出街来，只见一班朝凤姓汪的，拉着他水口去看什么新来的婊子王大舍，一把拉了就走。程朝凤推说没工夫的去，他说：“有什么贵干？”程朝凤心忙里一时造不出来。汪朝凤见他没得说，便道：“原没事干，怎如此推故扫兴？不管三七二十一，同了两三个少年子弟，一推一攮的牵的去了。到了那里。”汪朝凤看得中意，就称银子办起东道来，在那里入马。程朝凤心上有事，被带住了身子，好不耐烦。三杯两盏，逃了席就走，已有二更天气。此时李方哥以此寻个事由，必在朋友家里了。没人再来相邀的，程朝奉径自急急忙忙走到李家店中，见店门不关，心下意会了，进了店就把门拴着。那店中房子苦不深邃，抬眼望见房中灯烛明亮，酒肴罗列，悄无人声。走近看时。不见一个人影，忙把桌上火移来移照，大叫一声：“不好了！”正是分开八片顶阳鼓，倾下一桶血水来。常朝凤看时，只见满地多是鲜血，一个没头的妇人躺在血泊里，不知是什么事由。惊得牙齿捉对儿厮打，抽身出外，开门便走。到了家里，只是打颤，蹲站不定，心头噼噼的跳。小的是非要惹到身上，一味惶惑不提。